2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是白鹿节气，我们请到的嘉宾是来自四川天安生活的张小猫。大家好，我是张
3: 小猫，是成都天安生活的，现在风控在家，没办法出门，也无心卖货。但是我们也号召大家不要囤
0: 货。<笑>这次节目是关于二十四节气的第十五个节气，也是秋季的第三个节气——白露。据说古人以四时配五行，秋属金，金色白，所以就用“白”来形容秋露，所以这个节气叫白露。到这个时候，暑天的闷热基本结束了，夏季风也逐渐被冬季风代替。天气渐渐转凉，所以白露是反映自然界寒气增长的一个重要节气。有些候鸟已经开始南飞避寒了，各种动物也会开始储存干果粮食来准备过冬。我在山东威海这里感觉非常明显啊！立秋节气，我就说，我觉得秋天的节气在山东威海这里非常准，至少是今年，就从立秋开始，就马上觉得风也干了，凉爽了。然后到了白露节气，我今天正好大清早五点多不到六点钟的时候，骑电动三轮车出了一趟门我平时白天就穿一个薄的长袖嘛，但是没有这么早出去过，还是开车出去，还是敞篷车。<笑>然后所以就觉得好冷啊，特别特别冷，我都觉得要冻感冒了。然后我赶紧回到家，又多套了一件牛仔外套，才觉得可以了。嗯、呃，不过干活干到中午的时候，穿短袖还是没问题的。确实能感觉出来，这个昼夜温差非常大，啊、呃，晚上睡觉感觉好像也要关上窗才比较舒服。关于节气的介绍里面，他有说到这个鸟开始储存食物，准备过冬了嘛？啊、呃，我最近也在地里发现鸟特别多，啊、呃，而且正好是各种草和各种粮食成熟的时候吧。我们地里的黄豆、芝麻都快熟了，花生已经有村民开始收了，谷子啊、高粱啊、玉米啊，都是。准备收获的时候了，所以应该也正好是这些鸟非常有的吃的时候。我最近就在地里看到了
1: 特别多鸟。我们嘉兴气温是从处暑就降下来了，白露现在是很明显，比较凉快，水稻都已经抽穗了，应该在灌浆。现在杭白菊现在基本上都已经铺满整个地面了，在长高了。养蚕呢，正常应该是中秋蚕，但是现在因为天气太热了。就没有养。昨天看到一个数据，就有本书叫《中国养蚕学、啊》就是教科书。然后说蚕就是到37度基本上就很苦闷了，基本上活不下去了。所以今年像四十度的话根本就养不了蚕。所以中秋蚕反正我们村上没有人养啊，就是我不知道其他地方有没有。然后呢，我们接下来是要准备养那个桂花蚕，就是晚秋蚕，差不多桂花开的时候养，所以就桂花蚕。然后秋天呢，本地的食物的话，这个菱角要上市，南湖的菱角。通常我们也会去钱塘江那边去看潮，马上八月十五嘛，八月十八不是最大嘛，但是前后都能看
2: 。深圳这个节气也是很明显的凉快了，特别是晚上的时候，就感觉那个凉意啊，早晚就挺凉的。屋顶农场这边上个节气种的青菜可以收了，玉米也熟了，黄瓜呀这些也开始结果了，就是慢慢的开始有一些产出了。是种植秋菜的好季节，像番茄呀、啊、辣椒啊、包菜呀、啊、这些菜都可以种啊。我们这边
3: 处暑那一天都很热，我记得，就过了处暑以后，成都就开始降温，就没那么热了。昨天晚上我在我们小区跑步的时候，我闻到了香樟树的味道，然后今天骑车在街上，我闻到了桂花的香味。会觉得这个季节确实是慢慢进入了秋天了，但是我们的衣着跟夏天也不会差的太多。吃的方面，因为我在城市里面哈，感觉没有特别的明显。按理说应该是秋高气爽的季节，像我们跟农场经常有往来的时候就知道，因为前段时间经历了高温以后，农场的菜都长得很不好。南瓜呀，或者是豇豆啊，菜苗都长得不好，结果也不好。尤其是像玉米，上礼拜五的时候，嗯，发了一批雪梅的最后一批糯玉米出去，但是消费者的反馈就特别不好，玉米棒不饱满，就包包啃啃的，有的有，有的没有，而且虫害还比较多。就是因为前段时间的高温影响了现在的这一批菜。成都平原哈，应该马上进入青黄不接的季节了，蔬菜的品种相对会慢慢比较少。现在我们常吃的也就只有像空心菜、红薯尖、南瓜、冬瓜、番茄都已经是很小个、很小个的了，已经长到后面了。有很少量的丝瓜、韭菜，就是可选择的余地已经不太多了。
1: 你刚刚讲一下雪梅那种玉米，如果客户的反馈不好的话，是不是反而会影响口碑呢
3: ？按理说哈，它这个是达不到我们发货的标准的，但是又因为有一个特殊的原因，就是刚好客户收到的那天是成都通知风控的第一天，所以说大家就先收着。但是我们收集了很多的那个反馈，有好几单的这样反馈，我们都说您先吃，然后拍照给我，我会给您做退款处理。我们也会给雪梅去反馈嘛。这个里面还有一个特殊原因，他那几天因为身体的原因，这个玉米的采摘哈，不是他去弄的，是他的先生去弄的，把握的那个标准上面就有一点没有达标，所以说我们先这样子跟客户说，这些我们都会统一的来做客诉的处理的。但是好像这几天，因为大家都忙着在家测核酸啊什么的，风控在家，好像这个问题又没有提出来。但是我们已经给客户承诺了，但凡你要是遇到这种不饱满的，然后虫太多的，我们全部做退单处理。还有就是要特别说明一点。其实我们也给客户去解释了，造成玉米棒不饱满的原因是什么。有一些客户他还是能够理解的，但是有一些客户他还是会觉得你应该提前跟我说，告知我，我再来选择我是不是要买这个东西。我自己都是客户收到以后我才知道这个情况，所以说我们做的处理就是只要是反馈不满意的情况，我们都做退单的处理。
2: 今年确实这个天气的状况影响比较大啊，就是上次也是听唐亮讲到说，特别的干旱造成的玉米的结子不饱满的情况
3: 啊。嗯，是的，我觉得也可以正好直观的给消费者讲农业生产里面可能遇到的各种各样的问题。这个农产品它不是流水线上出来的，它会受天气的影响、环境的影响。我其实觉得是一个比较好的宣传的机会嘛。客户问到我说啊，这个里面那么多虫，他说能不能吃？我说你把虫去掉以后煮吃完全没有问题。其实到现在也没有人来找我说这个玉米的事情，但是我们会主动处理的哈。就是我觉得这个也是一个挺好的消费者的引导和教育吧。其实就涉
1: 及到 CSA 那个理念。我觉得在中国，消费者很难支持这种因为气候造成的产品的质量的问题。我记得好像最早的时候，沃土工坊不是说他们卖那个大米里面有石子啊，但是说是有机的，然后就觉得你们应该吃到这个感到很幸福。最开始的时候，但是后面消费者也不买单了。最早一批消费者可能是能认可这种理念，后来就是对这种商品性的要求越来越高。同样在超市里面，它有瘪的和那种饱满的，大部分人都会买那个饱满的。他很难再容忍这种小的错误啊，啊，耐心比较缺乏，我感觉。其实也不太了解背后的这些东西，整体的大环境我感觉是这样的
3: 。还是要不断的向消费者去讲述、去告知他们会产生这些问题的原因是什么，这个工作还是很有必要去做的。并不是说消费者好像他就没有耐心，其实有很大的一部分原因是因为我们可能没有去说，他们不知道，所以说反过来他会按照市场上的常规的这种标准来要求你。其实更多的是创造对话和了解的空间吧
1: 。我想起来我们去泰国那次交流，然后那个种咖啡的那个小哥说，他有一年的咖啡质量不好。他不想收农民种的咖啡，然后他妈妈就跟他说：“这些农民跟着你干，就是想要收入提高。”然后他就收了农民的咖啡。他知道这个咖啡做出来质量不好，但是他就写了一封信给他的客户。然后客户呢，反而都乐意买这个咖啡。这样一次可以，但你如果十次里面五次都这样，我觉消费者也受不了。我感觉是这样的啊
3: 、哦。我同意你的说法，这样的事情如果太多了，是肯定行不通的。平台是有标准的，我们也有责任去把消费者的需求、期待反馈到生产者那儿去。我记得有一次哈，也是雪梅的蔬菜，同样两个客户都买了雪梅的蔬菜，正好他们在我们那个市级的交流群里，然后有一个客户收到以后就看着那个菜八八适适的，也理得挺好的，有些就用纸袋分门别类的装好，就晒在群里。感觉很好嘛，在表扬。结果另外有一位客户收到雪梅的菜，就是同一批发出的，<笑>就那个菜就没有去做那样的处理，一包就像垃圾一样递到客户的手里，客户就很生气，就私信给我嘛，就说我收到是这样的，我也挺生气的，因为雪梅和她老公两个人配菜的那个标准是有差别的，雪梅配菜的话我就很放心，我们跟她说的，他都会按照这个标准来做，但是她先生呢就。哎，所以每次我们就像唐僧念经一样，会跟他说啊，你要包，你要怎么怎么样。结果这一次就出现这样的情况，就把我给方起来了，就让我很尴尬。所以说，我就在工作群里说，这个事情我们已经说过很多次了。我说，客户直接来找我们，他这样子来说的话，其实受损的是你雪梅，包括他也对我们平台会有意见或者看法。我这样做，唯一受损失的其实是雪梅，会觉得你雪梅做的不好。这个事情，当然后来我们也给客户解释嘛，妥善的把它解决了。所以说，我们真的就是不停的在跟雪梅说，你要把握这个标准，你要是那个菜老一点或者怎么样，你要提前跟我说，客户能接受，他选择。但是如果你要是在不告知的情况下面让客户收到这样的东西的话，这个就比较麻烦
2: 。我感觉听小猫讲的这个过程啊，还是一个挺良性沟通的过程的。城市在了解乡村，乡村也在了解城市嘛。城市的消费者有什么样的需求，告知到这个农人，也带着农人去成长
3: 。其实我们不遗余力的向消费者去推荐这些生态农人，最终的目的就真的是希望他们能够跟着这个时代，跟着这个环境在成长，在进步，保持他独有的这些特点，坚守他的标准，同时呢也。具备有商品性的话，这样的产品，我相信其实是会很有竞争力的
2: 。我自己家也是做家庭农场吧，主要是我姐姐在管，我就会发现到我姐她这两年的变化很大的一个明显在于她的沟通和接纳能力。她以前只是自己在家的时候，其实她不太擅长沟通，但是我我发现她现在的沟通能力很强。消费者跟他提到什么需求的时候，他该怎么回应？他会不卑不亢的去沟通，然、啊、后这个东西是怎么回事儿？呃，就很真实的状况告诉他。然后消费者会说的啊，我的具体的要求是什么？他也会去按照消费者的要求去改进产品，呃、啊，或者是按照消费者的需求去给这个消费者提供他需要的那种特定的产品，是一种相互的影响。然、啊、后这种相互的影响当中，是能感觉到他个人是在提升的。呃，所以我觉得这是一个城乡相,相互影响的过程
1: 。一个产品，比方说从农场这个环境里面剥离开来，然后呢，通过这个物流的方式到达消费者的家里面，他就会单独的去审视这个产品。那这时候呢，他就需要那种包装呀，或者是这种美感呀。那这个时候意味着什么呢？意味着这个生产者他就需要去花额外的心思去把它变成一个商品。但是同样，另外一种情况，如果消费者去到这个农场，这个东西要是稍微丑一些，可是他因为现场摘到或者是吃到，也就不需要包装什么的。就是两种情况，我刚刚讲的第二种情况有点像当时陈毅讲，他也配送这块业务很少，他就是消费者现场去就消费了。当他在这个环境里面的时候，这种自然的感觉就是不需要去过多的言说，也不需要用包装纸的方式去。我也看到郭瑞那个菜的包装也特别讲究。就放在牛皮纸里面，然后还要把那个水啊什么擦干净，然后在外面再套一个配菜的箱子，就看着挺高级的。想要做出这种高商品性的农产品的时候呢，其实对这个农场的设施农业要求会比较高。他看了之后，尤其很多呃生态的消费者，他告那种农场一看，全是大棚呀，或者是人工的设施会很多，反而还不如看到一些小农的那种田里面，其实还挺自然的，露天的或者是。设施没那么多的那种那种环境，他还觉得那种反而还更天然一些，因为那种商品性很好，确实对设施会投入比较高，他要防雨啊，这样子的话，有点像车间里面生产出来的。这两个，一个是到你家里面的时候，一个是在农场的时候，的感官有点不太一样
2: 。大棚设施这个事情哈，他也不能理解成像车间式的生产。它其实是现代的气候条件下，特别是现在气候异常这么严重哈、啊，大家想要有一些当地的蔬菜吃的话，其实还是需要借助一些设施的。如果没有的话，产出会非常的局限。特别是广东这边有几个月都是大雨的时间，如果是特别干旱，没有设施或者是没有水浇条件的地方，它那个作物必定减产，呃，甚至是绝收的一个状况。如果是在正常的预防自然灾害，或者是符合自然规律的一些方式，觉得现在这个背景下还是需要的
1: 。这个是啊，作为生产当然是我。我的意思是说，好多城市消费者，一方面他希望看到的这个产品到他手里的时候很完美，包装也很好，卖相很好，更不用说口感怎了。它是新鲜。那另外一方面呢，他又设想这个东西生产就是一个阳光充足的地方，然后呢，没有这种大棚。因为有些消费者你知道，就是那种生态的消费者，他会觉得大棚是不好的嘛，啊、哦，反季节啊或者什么。所以它是两、嗯、两种极端的，你有意思吗？就他同时都要有，有一个人呢他到手要很好，就很完美，但他又不能够忍受这个农场是有大棚的
2: ，对，对所以就是脱离现实嘛
1: ，对吧？就是阳光，然后草地那种感觉，就是那种。你看从广告片里面拍出来那种是吧？
2: 对对对，所以大家都是被广告影响，被别人的想法影响，不了解真实。嗯，那还是得像唐僧似的，不停的
3: 去念叨、去解释。像雪梅的番茄和王成的番茄，因为他们其实都打了那个塑料的这一棚。几乎每一年我都会回答这样的问题，就说啊，你这个是不是大棚里的呀？我就会跟跟他解释，我这遮雨棚，遮雨棚是就上面的雨，你看它旁边两边的下部分的那个棚子都是敞开的，只是为了遮雨。如果不遮雨的话，我们在夏天的时候，在成都平原地区的话是根本没办法吃到那么多的番茄的，就只有像唐僧一样不停的去给
2: 大家解释。因为大家在城市里生活，还是离土地比较远的，不了解土地和自然的真实情况。做生态农人，把他们在土地上看到的和他们体悟到的，随着这个农产品传递给消费者，就是建立一个这样的通道吧。我觉得
3: ，嗯，是的，嗯，我记得我们前几年做这样的工作做的比较多，就是经常会组织消费者到生态农场去参观、去探访。只要是参加了这样的一个活动的，忠实的程度真的会比一
2: 般的没有去到现场的这种忠诚度会高很多。于刚,刚说的那个问题，我还有一点想回应的，他就是说到，如果是这个消费者来到田里，对于自然的了解更多的时候，可能会不要求包装了。我感觉可能在审美方面啊，或者是在对生活的这个精细程度方面呀、啊，城市比乡村可能要求的更多，对生活会更精细。呃，这样的一个角度来看的话，它是一个进步的，也是农人需要接纳的一个部分吧。城乡的这种连接，也不只是城市要走向乡村，它可能也是要乡村走向城市。是要考虑到用户他的一个需求，把我们的菜的包装啊，呃、整理啊，把它在美感上、在可食用上做得更精心一些。最近这个呃，《引入尘烟》这部电影，我我觉得我看完之后就跟我们做的事情，我觉得特别像。它其实也是用一部电影的视角来表达，就是我的观点哈。我就觉得他在表达城乡、呃、表达人和土地的关系。他以这样的视角来解读乡村，我看整个过程就一直在流泪，就感受到乡村本土的传统的那种美好的价值，还有那种土地的朴素的道理。反映出来的城乡的关系，有点悲伤的感觉吧？我觉得是很美好的东西在被遗弃，或者是在被蹂躏的那种感觉
0: 。你们有什么感觉？看这个，我在一八年在农耕学校的时候，就有一个想法，就是为什么中国的影视作品全都是在围绕城市？感觉除了乡村爱情，没有其他乡村题材的，不管是电影也好，电视剧也好。日本和韩国的那个小森林都特别火嘛，大概都是在讲一个女孩在乡村然后种地生活四季的故事，然后还有一些应季的饮食呀，然后也有故事情节。我就在想，为什么中国拍不出来这样的东西？听到这个《引入尘烟》的时候，我就还挺惊喜的。要不是我这几年在农村和在农场生活的经历，我看故事大概都是看情节和感觉。但是我发现我在看这部电影的时候，我的注意力全都放在细节上。哦，他们见面是一个冬天，那个时候的环境是什么样的？后来天气暖和了，到春天，然后后来又到夏天，后来又在秋天，就是每个季节它那个环境的变化。还有就是每次那个驴子在地里拉那些农具的时候，我都看的特别仔细。我想，哎，这个东西真好，哎，为什么我们这里没有？就他那个驴拉一个木质的滑沟用的东西，就跟拖拉机开进去的感觉特别不一样啊！然后我感觉好像用动物的力气也挺方便的，没有我想象中的那么不舒适的那种感觉。麦子扬长的那个场面也让我觉得好爽，就人家收那么多麦子，我们才收了可能不到一百斤吧，然后扬长都扬都没什么扬的，就是人家是那一大堆，就是都落在那儿，我们是一小铲子下去，全都散掉了。根本就堆不起堆来。我现在也会觉得这部电影看起来会让我有一点着急的感觉，就它的节奏对于我来说有点太慢了，然后也有一些好像不必要的镜头和话，就他说的有点多。照我之前的话，会快进看这个情节，但是因为在农村生活的经历，让我去欣赏人家干农活的那个那个漂亮和麻利。看人家建个房子都。我就特别喜欢看别人干活，就是特别痛快、特别熟练的那个样子。就从这点上看还挺好看的，然后画面也很美
3: 。我是在没有任何的预期去看了这么一部电影最开始就觉得它的节奏非常的缓慢。嗯，因为我是城市长大的哈，可能我对农村的很多的那些不是有太多的这种生活的经历，但是有一点。因为他同村的一个人在城里的一个老板，他生病了，要这位男主角输血给住在城里的这个人，这个隐喻就非常的明显。我们中国的农村里面这么朴素的人，就农村不断的在给城市输血，无声的在剥削、榨干我们农村里的很多很多的东西。这一点让我看了真的是非常非常难受的，有时候我都会。替那个油铁着急，我很希望突然他不捐这个血了，然后就断然的拒绝，怎么样呢？这个也可能是因为我之前对农村里面的这些弱势群体有一些了解，因为之前我们有做过尘肺病人的一些救助，去了很多的农村，去看到有一部分中青的壮年到城市里去打工，患上了不治的这种职业病。最后就死去了，就这个情节，这个隐喻，我印象一直特别深刻。然后，当然男女主角相互的相敬如宾、相濡以沫的这些细节，都还是让人觉得很温馨的。但是，往往看电影就是就是这个故事情节就是这样，你前面可能越美好，后面就会越残忍。女主角突然意外去世，让这个美好的东西真的就咔的一下被撕碎了。很难过，很难过。这么弱势的一个群体，他真的是低到尘埃，然后这个周围的环境还对他有那么多的压榨，无情的去毁灭他。哦，还有一个细节，当时他在嗯村里去买了一袋那个小麦，五百多块钱的一袋小麦，种出了很多很多的麦子。我也觉得种子的力量哈，还有就是这个土地的神奇，<笑>这个说来真的是很外行了。但是我不知道像这么一袋麦子，呃，最后能产出多少斤的小麦啊，我是没有经验的。对于我们这种城市人来讲，是一个很好的一个教育。
1: 呃，刚才小猫讲就是说输血的这个，其实当时我也是有这个感受的哈，我是很早就看这个电影了，七月份就看了，就是他最开始上映的时候呢，啊、呃，我就很感兴趣，想在我们本地找影院看，但本地没有排片。嘉兴桐乡是一个县级市，没有排片，我也蛮惊讶的，因为最早我记得余秀华那个纪录片就是《摇摇晃晃的人间》上映的时候，我们这个县级市里面还有排片，但这个片连排片都没排。然后呢，我就有一回是正好去深圳出差，有一个晚上就去看了，很多人讨论他的叙述有点过了或者是什么我我也感觉到了哈、啊，有些情节可能是不必要的，但是我是没有在意这些东西啊。那因为它是个影片嘛，然后它是一种艺术，那肯定是跟现实有点不一样的。但是重点在于它的本质。我比较感动的是他一年四季跟土地的非常亲密的关系，你在这个层面上，他可能是唯一的得到了的一个人。当然，在很多层面上，他可能就是一个底层，他的邻居啊，什么都可能是在城里打工，然后也许有些买房子定居了，他们其实都没有能够和这个土地建立一个比较亲密的关系。这个我觉得是我比较感动的一点。虽然他好像很吃亏，也没跟他们去争这些东西，他把他的大部分的时间都花在地里边了。他自己造房子这个事情，我觉得也。刚刚杜月讲的就是说这种熟练程度啊，我也很羡慕。我觉得这是一种技艺，甚至于是一种艺术。它需要长年累月的练习，然后从小就要开始了，就是我们叫童子功一样的一一些东西。嘉兴我们养蚕，包括我们做手工的丝棉，它是从小就要做的，它形成一种类似于身体的记忆。你像我们现在去学的话，很难到那个程度了。但那个也是一种时代的印记吧。现在这个新的时代，这种东西就是没有了。嘉兴的农村是中国收入最高的一个农村，已经连续可能二十年了。它不存在留守儿童，它也不存在留守老人，因为村里面就可以有公司也好，工厂也好，不太需要，只是靠农业的收入。他做工业的收入也不需要去外边。但是呢，即便是这样好的一个条件呢，我作为一个在这个地方的人，我还是能看到。它内在的一个，我觉得是一种溃败，内在的这个文化的一个溃败是很明显的啊，外面的人是看不出来的啊，就是你来看一下，觉得还挺好的新农村，但是内在的已经完全不一样了。我觉得这个已经无可挽回了。我们另外一个镇，土地已经完全收归国有了，就是农民的土地收回去了。我还有一个镇呢，是宅基地都收回了，直接发商品房了，就是乡村反正没有了。呃，我本来是不太喜欢现在的乡村振兴的一些方式啊，但是我觉得原来的那个乡村的生活和农耕的这种已经一去不复返了，所以的话还是不得不面对，就是说，那么原来这个地方下一步应该怎么样的一个方向是呃，比方说在那种完全公司化运作的是这样的吗？小农本身的问题在于是说它没有办法可持续下去，在经济上面，其他方面它都很好。前段时间听什么再生农业。啊。生物多样性啊，这种东西小农的东西全都有的。这个农业本身是按照现在的一个比较时髦的说法，是一个碳中和的，甚至于是固碳的，这些东西环保的角度各方面它都是吻合的。常规农业，美国的这种是单一的农业，中国是不太一样的。中国我我更愿意说成是传统的农业。当然它有些很多是会用农药、用化肥，但是它同时也会继续用农家肥，而且它的生物多样性是很丰富的。所以这个不能简单化说成是呃常规农业。这个基础是很好的，但问题在于是说，他就是在经济上没法可持续，注定就是走向溃败
2: 了。我反而是从里面看到一种平衡的经济，在那个小农的时代。电影里面有个细节，就是他去书写，然后城市里那个人给他妻子买两件廉价的衣服，他当时没有那么多钱，他就说：“那我就是欠你的。”等最后他卖粮食的时候。那个成立的人压价，但是他反而是很大方的，就是在压价的基础上，他还是要把那个钱还给他，一点便宜也没有去占他的，就是反而他在精神上是很独立的。这个对比就让我看到，其实我们说的经济的不可持续，它是一种视角，这种视角是人对物质的看重到底有多少。其实现在这个时代的主流就是把物质已经看得很重了，就是一个物欲的时代嘛。他可以开豪车，然后可以有很大的房子，但他还是在乎那一毛两毛的去克扣那些乡村的老头老太太的钱。就是在这种面前，那你说他的精神上和他的物质上哪一个损失更大呢？他虽然有钱，但是他的精神是很匮乏的，还是在那种被金钱被物质控制的一个世界里面。现在这个主流世界是这样子的，就大家把那个钱看得太重了，精神上的很多宝贵的东西都丢失了。那没有钱的这个有铁在乡村在土地上的这个人，反而能够坚持这些东西。你到底是拿你的精神换了钱呢，还是更高级了呢？当
1: 然，电影里面它呈现出来对金钱的一种漠视。前面讲的不可持续是现在的现实本身啊。他们两个是没有小孩的嘛，不存在小孩子的教育啊、医疗啊。上面好像也没有老人要养啊，更不用说现在还都要买房子、买车，在这个社会啊，就是已经发生变化了，不是说物质的欲望啊，它是一个基础的东西了，变成了这个基础的东西就是市场经济，完全独立于这个社会，我觉得很难了。现在传统的农耕社会它有好的这个东西，那怎么能够保留啊？在下一步农村的这个发展里边。这个其实是我一直在想的一个问题啊，包括我们养蚕其实也是啊，就是在这个地方养蚕，他们是没有考虑经济的因素的，情感的因素大于经济的因素，它出于一种习惯，跟人情的是一样的，因为你一旦计算的话，它是不划算的，很不划算，也是老一辈人的情感，下一辈人就没有了，怎么样能够保留这种东西，我我一直没有答案。
2: 其实我说的也是现实的，就是现实的，现在主流的选择是看重物质，所以它整体的导向都是这样的。我们在一个洪流当中，所以我们很多时候身不由己，就是在跟着主流的价值观被迫在这样走着
1: 。对啊，所以就要想到能够可持续的一些方式嘛，比如说像有些人可能喜欢织布。手工织布，但是他不可能靠卖布来这个，因为成本太高。那可能他做一些体验啊什么。我知道广州的有一个，那这就是新的一种经济方式，让他那把织布的这个行为延续下去。所谓的经济搭台，文化唱戏，就是跟原来他们说的文化搭台，经济唱戏相反的一个逻辑。你的主体还是传统农耕文化，怎么样能够延续下去？但是你的经济的方式要去能够有效的利用，呃、包括像一些新的概念。你像我是反前几年刚听说再生农业，还有什么固碳、什么碳汇、什么替代食物体系，这东西我从来没听过，原来都是不停地要去学习，你才能跟他们去对话，更好地向他们解释传统的农业的价值。这种很多是西方传来的一些概念嘛，很多人他可能他去留学，然后学回来，中国的这个传统农业他其实都不了解，他就在拼命地推这个再生农业。那就像我说，的，再生农业它是基于规模化农业的一个基础上提出来的，它首先有一个规模，然后单一的，然后呢，它在说再生，但是你在中国推再生，传统的农业都是再生农业，你要按它的定义，那你在推再生是什么意义呢？就没什么意义嘛。反正我是这感觉啊，就反而现在传统就是你你要保留这种好的方式，问题是你要解决它的这个可持续性的问题，各方面的可持续性，我觉得它环境上本来就已经可持续了。呃，很多生物多样性的，像我们这里是桑基鱼塘的这个体系，它是基于精耕细作的这种方式，这个成本是无法去实现了，像这个问题
2: 。我挺同意你的这个说法的，其实我们在做的就是在坚守当中创新，就怎么样跟这个时代去对话了，把我们坚持的东西能够在这个新的时代继续活下去嘛。我觉得所不同的可能就是在于。最终的评价目标跟现在的评价目标会不一样，像好像我们现在的很多生态农人，你说大家赚多少钱吗？当然很多人会说啊，我赚的最多的是我的生活。评价的目标就不只是物质上的这种可持续了，包括精神的生活的综合的吧，这样来评价它的可持续性。当然经济也是其中的一环。也是我们在跟当下的这个时代、这个经济体系的一种融合，或者是博弈在里面吧
0: 。如果我没有农村的生活经验，我没有跟村民打过交道，我会觉得这个电影传达给我的东西很美好。但是我的姥姥、姥爷、爷爷、奶奶都是农民，都在村里。我现在又在村里住，就跟现在我们村的村民也有交流。我会感觉到电影里的那个村民在现实生活中是不存在的。我从来没有见过任何一个老农民吧，对农村和土地是有留恋的。如果他们有那个机会去城里搞一套房子，我现在想不出来任何一个我接触过的人会拒绝这件事情。就是这个形象让我觉得很陌生，就会跟我现实生活中接触到的村民感觉很拉扯。这个故事对我来说没有说服力，可以这么说。就除了男女主角的那种陪伴的温情啊，是很打动我的。但是这个村民的角色就让我老是觉得有点抽离
2: 。可能一个是你的年龄还小，然后另外一个就是你们在的区域啊，还是比较发达的乡村的。你要是再往西北的方向，其实我们那边其实靠河南了吧，那边也是富的比较晚的区域吧。像我爷爷那一辈的时候，真的是对土地的那种情感呀，我是能感知到的。就是我看到里面的那场景，我都能想到。然后再到我小时候看我爸妈去做，其实他们也是那样的感觉，就是在土地里干活的时候。我妈在地里干活的时候，经常给我讲到的一些事情，我就觉得恍然大悟啊、哦，原来是这样，就是她天天在田里，她就观察到了那个规律是怎么回事儿，然后她就讲给我听，所以我就特别能理解她里面讲的那些话，她对土地的那个理解，真的是常年九月的在土地上浸泡的人，她是会说出那样的话的。她说的那些里面的话，我觉得都特别的美啊、呃，什么。麦子被镰刀割了，他能对镰刀说个啥？麦子被麻雀吃了，然后他能对麻雀说个啥？他妻子有一次把小麦给不小心割掉了，割草的时候，他就告诉他说：“没关系，就给其他的麦子做肥料吧。”这种豁然的大度的，我觉得还是很超脱的这种。另外就是他说的这个隐喻，其实也是让我想到这个电影里面在反映出来的这种悲伤的主题。传统的农人，他的命运就是消失。我还是好多年前听过这两个字叫“农商”啊，现在看这个电影，就是真的是感受到这个事情。这种消失就像他割掉的那个麦子一样，它就成了其他的麦子的养分，就好像是乡村一直在向城市书写。它的消失是因为它成为了城市的养料。传统的这一代农人其实都是供养了城市的，才有了现在的城市。它是在原来的这块土地上长出来的城市，有铁在城市人的那个面前的时候，它是有求必应的，就是没有任何反抗，有的都给他了吧。就像他说的那句话似的，这个小麦被麻雀吃了，然后小麦能对麻雀说个啥呢？它好像也是一种自然规律。这样的一个时代，然后产生了下一个时代，传统的农人的消失，就供养出来一个现在的城市。那下一代的农人应该是什么样子的呢？可能也是一个新的时代的开始吧
1: 。啊，我觉得这个人，当然现实中，因为其实农民也不是都一种性格嘛，他各种各样性格都有的。那很多你要跟他说拆迁了住商品房，他可能也挺乐意的。我们这里很多是这样子的。但我更愿意把它看成是一个原型，它不是一个具体的某一个人，它是一种传统农耕的一个原型的一个代表。而且你质变到具体的人的话，可能他们愿意住进商品房，但他是受到了一些影响。一旦他住进去，他就会发现各种不适应，什么东西都要买，然后他自己的这个技能是用不上的，他在城市里面是没有自信心的。他这种自信呢，在这个土地上是比较明显的，啊、
0: 嗯。刚刚小猫和鱼缸说到的书写的这个隐喻啊。我看的时候竟然完全没有反应过来，我只是感觉村里的人确实是像他这样，就大家不讲钱的。我刚搬来这个村子是十一月份，冬天很冷，然后我们扛到了十二月，一直没有烧煤。后来呢，我们村里有一个大哥嘛，这个大哥就说你们这样不行啊，太冷了，然后说烧个煤炉子，带俩暖气片很暖和的，然后还特意带我们去他家感受了一下，确实很暖和。但是我们也不知道怎么挑这个煤炉子，怎么安暖气片。他说他可以帮我们安。就上午我们去买了以后，他安到傍晚才安完。然后我就觉得这事儿不对，就是我不能让人家白给我帮这个忙干这个活。中途呢，村里其他人路过看到门开着，就过来看热闹，看他帮我们安。后来晚上在他走之前，他跟我们说：“看我们两个小姑娘初来乍到的不容易，说不用给他钱啊。但是如果有其他村民问起来，就说给了三百块钱。但是我跟奇文听到就觉得心里很不是滋味，我就觉得复工钱这是理所当然的事情，并不是说因为我们搬到这个村来了，好像我们是邻居了就不给钱这样。但是他又很坚定的不收，所以。”后来我们特意在网上买了之前在北友基看到过的一个品牌的酒，它有一个正好299的礼盒吧，啊，然后也包装的很漂亮，然后还是那种竹篮子似的，反正趁着冬天的一个什么节日送给他了，他还挺惊喜的，我们心里会觉得过意的去一点后来他帮我们干一些小活的时候，他也是说就不要钱。啊，但是比如说帮我们安了一个电线，然后他去买了电线和插线板，然后他给我截图看他买的五六十块钱吧，我就会给他发一个八十块钱的红包，就是因为有一些小忙，你确实好像都付钱的话太生分了啊，但是不付钱吧，我们又会觉得其实我们没有任何能帮得上他的，我们地理也帮不上，人家手机也会用，就是只能他单方面的来帮我们，然后我们就会觉得好像有亏欠。所以就就通过这种方式还回去嘛。这点男主角跟我认识的村民是是很像的
2: 。我们家那个老房子，我记得盖的时候，那村里的人去帮忙盖房子都是不要钱的，都是主家就准备一顿好饭，然后大家一起吃，就感觉是邻里之间应该的帮助似的。如果是麦收季节或者什么季节，突然下雨。然后有一家的粮食没收起来，路过的人都会停下脚步一起收，大家也不觉得怎么样。我感觉它是一种精神上的报酬，或者是一种社区精神。嗯、呃，大家觉得不是外人，然后都是一起的。虽然支付的不是钱，但是他们之间的那种情感加深了，就是相互之间的信任啊，那种在村里的安全感增加了
1: 。村里面它是一个人情社会嘛。我们这里也是一样的，他不是不要报酬啊，他是另外一种方式，因为人情嘛，它是要叠加的，不像城里的交易，它是一次就断了，但是它是一直叠加下去的。说像我们以前这个红白喜事也是村民来帮忙，当然你可能要请一个厨师哈、啊，他是需要花钱的，但是其他洗碗啊、端菜啊、扫地啊这种都是村民过来哈、啊，我们叫相帮。但是呢，这里面一般人可能不知道。来的人呢，其实是有一定的关系的，不是整个村的人都来的，有一部分人会来帮忙的，不是全村人都来的。那这些他是有一个亲疏远近关系在里边的。那不同的亲疏远近呢，不一样的。有些人家呢来一个人，有些人家呢来全家。这个亲疏远近是很复杂的。你看费孝通的那个《乡土中国》的书里面，他梳理的这个结构呢，叫联谊的一个结构。中国的这个传统社会是一种联谊的一种关系，就是以自己为中心，或者以自己的家庭为中心，然后一层层的往外的。所以他在熟人社会处理的这个方式和这个陌生人社会处理的方式是完全不一样的。在陌生人社会呢，他会欺诈做生意的话，然后他会不在意长期建立的关系。但是他在熟人社会就会很在意这些东西。就像我们做蚕丝被，我们会说是给自己或者给自己人做。但是呢，很多人他一旦是给别人做呢，他是完全两种不同的态度，是完全不一样的，不是说他的人品有问题，他就是中国的以前的传统的方式，就是熟人社会和陌生人社会是两种不同的逻辑，初始的方式是不太一样的
3: 。我觉得有一点非常值得肯定的是，能够在现在我们这么高速发展的一个社会里面。关注到这样的一个群体，让很多人能够产生共鸣，就这样的片子能够进到院线去播放，我都觉得是一个进步吧
2: 。是啊，我也觉得是特别珍贵。那现在有这么多人看这个，好像也是一种回归。这些场景其实很多人都已经不知道了，很多人都没有见过。如果是他没有拍成这个电影的话，真的可能就丢失了。现在年轻人都不知道土地上的事情是怎么发生的，还可以用土盖房子啊，传统的这些技艺啊，我觉得还是很有价值的。这个电影，在这样的一个充满很多不确定性的这个时代里，我觉得也可能会诞生很多新的可持续的生活方式。现在很多地方在探索的生态村啊、共生文化呀、共生社区啊，都是有可能的。这个影片当中传递的那些传统的农人，他们在土地上发现的那些价值，或者是传统乡村的那种社区价值，呃，有可能在新的时代是以另外的一种形式来出现。未来要探索的一种更可持续的一种生活方式，是不丢掉这些核心的价值，又能满足现代人的一些生活呀、精神的追求的一种形式吧。关于回到乡村住还是在城市住的问题，我是觉得城市现在也是有很多的问题，但另外一方面就是大家也不愿意去回到乡村，可能是现在乡村和城市的两种生活方式都不是大家最理想的生活方式。在这种新的乡村振兴的这个文化下，我是不是可以探索能够融合城乡的更可持续的生活方式？有这种乡村美好的自然的生活价值，也有城市的这种生活美感，大家追求的艺术啊，生活上的一些保障啊，我觉得还是蛮有希望的吧。